0: We'll Herzlich willkommen beim Angegraben Podcast on Tour sozusagen. Ich stehe hier in Hamburg, mitten in Hamburg, sozusagen auch mitten in der Geschichte Hamburgs. Ich stehe hier nicht alleine, sondern mit Dr. Michael Merkel. Ich darf du sagen? Ja, klar. Wunderbar. Also ich bin der Möko. <lacht> Hallo. Wir stehen hier im Helms Museum, am Archäologischen Landesmuseum von Hamburg. Und ich habe dann gleich den richtigen Menschen vor mir, nämlich den Herrn aller Güter, den Sammlungsleiter, Und ich habe die großartige Gelegenheit bekommen, mich auch gleich in die neue, noch gar nicht fertige ähm, Sonderausstellung zum, ja, zum Kern Hamburgs äh, stellen zu dürfen. Äh, nämlich in die neue Dau äh, Sonderausstellung mit dem schönen Titel Ham Hamburg ausgegraben. Nee, ja, in Hamburg, Hamburg
1: ausgegraben. hatten wir vorher, das genau. haben, hatten wir letztes Jahr. Ja. Und jetzt sitzen wir, ja, wir sitzen mitten in der Harburger Stadtgeschichte, und zwar in der archäologischen Stadtgeschichte. Und hm. Eröffnung ist übernächstes Wochenende, am 22. So November. Genau. Ja, und da stehen wir mitten Genau.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, hier reinzuschnuppern. Das ist immer der spannendste Teil, wenn, wenn sich alles äh, ins, äh, sozusagen vom Planungsstand in, in die Realität umsetzt, wenn die Vitrinen befüllt werden, wenn man sieht, wie es nachher aussieht. Ähm, wie sieht es überhaupt denn aus? Was habt ihr hier geplant? Was habt ihr vor hier
1: Ja, genau. Die Frage ist... Das ist so, man darf es gar nicht offen sagen, aber es ist ein ganz kleiner Lückenbüßer, weil wir hatten eine große Ausstellung mit aus Hammerburg, die ist abgeschlossen und die hat uns natürlich inhaltlich und finanziell, ehrlich gesagt, auch in die Knie getrieben, weil das natürlich das, das große Thema Hamburger Stadtgeschichte ist. Wir haben aber ähm, 2014 auch gleichzeitig ein ganz spannendes Thema hier in Harburg abgeschlossen, und zwar die Ausgrabung in der Schlossstraße. Ja. Der Haupt oder die Hauptverkehrsachse zum Harburger Schloss, was eine, eine mittelalterliche Gründung ist und bis in die frühe Neuzeit auch als Schloss fungiert hat. Und entlang dieser Hauptachse hat sich ganz fertig das gesamte Bürgertum im Grunde angesiedelt und das ist dann von uns ausgegraben worden. Eine der größten Mittelaltergrabungen Deutschlands in dem Jahr. Und wir haben uns zum Kernthema dieser Ausstellung gesagt, wir machen es als, als Preview, weil die Ausstellung oder die Auswertung diese Ausgrabung bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Und natürlich dauert das auch noch an. Aber wie man jetzt hier auch vielleicht schon sieht, wir haben wirklich ähm, feinste Funde, die wir hier zeigen können. Wir haben wirklich sehr hochwertiges Glas zeigen, dass das eben nicht der einzige einfache Handwerker war, der in der Schlossstraße gehockt hat, sondern schon wir vom 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 Bürgertum sprechen können. Wir haben Kachelöfen, können wir zeigen. Wir können komplette Waffenausstattung zeigen. Also auch die... die ähm, die, die äh, Zuarbeiter, wenn man das so will, zu dem Großherzog, der hier gesessen hat, der, die Soldaten, die Bewährung dieses Schlosses, das alles ist gefunden worden.
0: Ja, bei mir hüpft auch schon das Herz, wenn ich mich hier so umgucke, also feinste Keramikteile äh, äh, Te von Siegburger Schnellen, wenn ich das richtig sehe, richtig. Ich noch mit Deckeln, die noch da vorbei sind, dann hier Pfeifen, äh, Tonpfeifen, äh, da hinten sehe ich schöne äh, 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 Hähne von, von wahrscheinlich kleinen Fässern oder eben anderen ja, richtig. Äh, Gefäßen. Äh, sehr schön auch mit diesen, diesen Pferdeköpfartigen Ausgüßen äh, äh, Ausgüssen. Äh, was noch dazwischen? Äh, dann äh, stehen wir hier vor äh, weiteren Vitrinen mit äh, spannender Keramik. Das kannst ja. du wahrscheinlich mehr zu noch sagen? Mit kleinen Löffeln. Ja, Steinzeug, Steinzeug. Raubwandiges
1: Steinzeug, Siegburger genau. Waren, also Holzerhaltung, ganz spannend, ist in der Schlossstraße sehr gut. Wir haben zwar hier in Hamburg nicht Ansonsten nicht so gute Bodenerhaltung, aber in dem Moment, wo wir im, im Marschengebiet sind, haben wir natürlich einen recht hohen Grundwasserstand und in dem Moment ist natürlich auch Holzerhaltung gewährleistet. Und das kann man vielleicht mal so ganz ruhig durch die Ausstellung gehen. Das findet sich dann ein Teil, also auch Knochenerhaltung, wie, wie auch frühe Kämme, die wir hier sehen können. Ähm Schiffsbau ist in der Schlossstraße großes Thema. Wir liegen direkt an der Elbe. Ja. Sogenannte Kalfater-Klammern. das sind Klammern, die die Holzplanken zusammengehalten haben, beziehungsweise das Dichtungsmaterial, schlussendlich welches die, Holz, die Abstände zwischen den Holzplanken klein gemacht hat. Wir haben Metallfluss, wir haben das gesamte Thema Handwerk, bildet sich ganz wunderbar in der Schlossstraße ab. Wenn einmal noch mal, äh, ich
0: die Ausstellung mitnehmen.
1: Wir haben Importkeramik, wir ja. haben natürlich, hat man hier im Mittelalter und in der frühen Neuzeit auch Richtung China mhm. geguckt, man hatte eine Idee von dem, was Porzellan ist, konnte sich das natürlich nicht leisten, baute sich das aber, töpferte genau. sich das nach in Form von diesen Freilancen, die man hier sieht. Ja. Auch die, die Niederung des haushaltlichen Lebens lässt sich natürlich ähm, sehr schön abbilden in diesem, mhm. mit dieser Keramik, die wir auch ausstellen werden, also echte Hamburger Kochpötte, Jütepötte im weitesten Sinne, Stertpötte, also Kochgefäße, die off ins offene Feuer gestellt worden sind. Religion ist ein großes Thema in der Schlossstraße gewesen. Man darf nicht vergessen, man war natürlich hier noch katholisch. Der Jakobsweg endet hier in Harburg. Man hat dann rübergesetzt nach Hamburg. Und interessanterweise haben wir im Kontext einer einer, eines Wirtshauses die meisten Pilgerzeichen ausgegraben, da mag man sich jetzt ja. ausdenken, was man mhm. möchte, aber ähm, so als alter Heide in Hamburg würde ich mhm. natürlich sagen, man hat noch mal kurz sein Pilgerzeichen versoffen entweder ähm, weil man Herberge machen musste um rüber zur Helbe zu kommen, oder weil man noch mal scharf aufs letzte Bier war, bevor man dann rüber auf die andere Seite der Elbe konnte. Spielzeug ist gefunden worden, ja, aber eben ja. auch, auch im, mit christlicher das auch Symbolik. Ähm, ja. Das Thema Schützengilde, Schützenvogel ist hier ist natürlich in Harburg ja. als, als mittelalterliche Gründe bis zur Gründung bis heute ähm, ein, ein großes Thema. Der Schützenvogel, den wir mhm. hier aus Silber mhm. aufstellen werden, der hat einen Vorläufer ja. offensichtlich, die wir Ach, ausgegraben haben. Das ist toll. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz wirklich, man kann es nicht anders sagen, ein exzeptionelles Stück. Dann kann man das wow. schon mal zeigen. Ne? Wir ja, sind hier im, ja. im Subrezenten, hätte ich fast gesagt. Das ist Lange sind diese Schützenschilder mhm. noch im, in dem, in, Harburg in der Form immerhin aus dem 16. Jahrhundert original getragen worden. Mhm. Mhm. Jetzt sind sie natürlich bei uns im Bestand. Ja. Ähm, aber ähm, wir können es auch als, als mittelalterlichen Fund nachweisen. Und zwar nicht nur einmal. Wir haben noch einen Hinweis auf einen zweiten.
0: Wow. Der auch noch äh, golden ja, Messing, ja, Messing oder vergoldet. vergoldet. ist, ja. Toll. Wahnsinn. Datieren die? Äh, sind, sind es, Das
1: muss früher, ne? Das ist früher. früher. Also da, der, das, der, Erhaltene, den wir ja, im Sammlungsbestand ja. aus der Stadt geschrieben sein, der ist aus dem 16. Jahrhundert und ah ja, 15, das 15, wird, ja. wird um und bei. Also wir gehen, mhm. wie gesagt, Auswertung wartet. Man muss das ja. einfach nochmal gucken. Ja. Aber spannend ist es allen halben. Mhm.
0: Das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, dass die die Ausstellung selbst ja auch noch so eine quasi so eine Werkschau ist. Wir, äh, die Auswertung wartet noch, die da werden auch noch Geldgeber sozusagen gesucht oder äh, auch Forscher, die sich noch mal richtig. beschäftigen wollen mit im Rahmen einer Qualifikationsarbeit, Magisterarbeit, genau, Doktorarbeit, um, Bachelorarbeiten.
1: Stehen zur Verfügung die Themen, da kann man kann man gerne drüber nachdenken, dass ich glaube, das zeigt jetzt schon auch wenn man es nicht sehen kann, aber ähm es sind immens viele Funde gebracht worden also, und wirklich durch alle Materialgruppen. Wir stehen hier in der Ecke, wo wir ähm, die, die Waffenfunde aus der Zeit haben. Wir haben nur ausgesucht, weil auch das erstmal, es muss alles genau. auch nur restauriert werden. Ähm, Reste mittelalterlicher Panzerhandschuhe. Wow. Wir haben ähm, Kettenhemden. Kettenhemden, wir haben eine eiserne Armschutzplatte wow. da liegen, die... Wow. Ja, habe ich persönlich so in der Form auch noch nicht oh, gesehen, gesehen und bin ich kein nee. Spezialist
0: nee.
1: wir haben natürlich dann aber auch die, die, also die frühen ähm, Steinschlossgewehre, beziehungsweise mhm. die, Gabel. ähm, mhm. die, die Gabeln, die diese Gewehre gehalten haben und Massen an Armbrustbolzen, die mhm. hier gefunden worden sind, mhm. auch ein Beleg dafür Hamburg und Harburg mochten sich nicht, mögen sich auch immer noch nicht so richtig mhm. und war, es hat hier immer wirklich Interessen gegeben, die zu kriegerischen Auseinandersetzungen geführt haben, mhm. weil ja. beide natürlich an neuralgischen Stellen an der Elbe liegen ja. und damit den Handelsverkehr Genau. Und das ist
0: natürlich hat. So ein bisschen zur so Geschichte von Hamburg. Ich wissen, dass, die, dass hier natürlich ein wichtiger Übergang auch ist, über, genau. ich glaube über die Alster. Und ja,
1: in, was, an dieser Stelle ist es ja. über die Elbe, aber also, genau, ja, genau. In, in Hamburg selber, im Stadtgebiet Hamburg haben wir dasselbe Thema. Genau. Mhm. Natürlich, mhm. da gab es zwei Burgen, das graben wir aktuell in München auch wieder aus. Wir mhm. haben die alte Hammerburg und auf der anderen Seite die neue Burg, Hammerburg wird aufgelassen. Mhm. Und die sitzt natürlich an diesem neuralgischen Punkt, ja. äh, der Alsterfort, fort, der fort. Man sieht auch hier, wenn man hier jetzt so das sehen würde, wir haben auch noch die Reste der Hammerburg-Ausstellung. Mhm. Ähm, die, die hängen hier noch an der Wand, da sehen wir das. Also ja, wir ja. haben also die, die 3D-Renderings für, für die Hammerburg-Ausstellung, die hängen hier mhm. noch. Aber das ist die Idee, dass irgendwann für die Harburg, die Horeburg, wie sie dann also ähm, tatsächlich richtig heißt, dass man solche Dinge natürlich auch für Hamburg oder für Horeburg macht. Hier, mhm. hier noch ein Anker? Ja. Auch das, ne? selber bin ich ja bekennender Steinzeitler, für mich auch ein Aha-Erlebnis, <lacht> ja. dass hier ein Anker gefunden wurde. Was, was sieht man hier? Man sieht hier im Grunde einen großen ähm, trapezförmigen ähm, Ziegelstein, der drei Durchlochungen hat und tatsächlich ein mittelalterlicher Anker ist. Ja. Hätte ich auf den ersten Blick jetzt wahrscheinlich auch nicht erkannt. Ja. <lacht> <lacht> nee, das ist so das, was die Kollegen uns dann eben auch sagen. Ganz, okay. ganz schöner Befund, den wir hatten. Das ist auch so, das macht, lässt uns Archäologenherzen tatsächlich ähm, das Herzchen höher schlagen. Wir haben ähm, im Planum nachweisen können, Fußspuren, so also mittelalterliche Fußspuren, Ach, die sind da durch, den, durch die Klei marschiert. Also man sieht auch dem Foto, was etwas man ja. vor dem wir jetzt hier gerade stehen tatsächlich eben den, den anstehenden hellen Boden und da drin sieht man tatsächlich Fußspuren der Menschen, die da im Mittelalter handwerklichen Tätigkeiten oder aber Handel nachgewiesen oder nachgegangen sind. Wir haben wahrscheinlich einen Marktplatz da, sowas mhm. ähnliches eine oder Fischhalle so irgendwas in der Richtung. Ja. Und wir haben ähm, eben tatsächlich diese Gebäude dort.
0: Das ist schon Spielzeug, das sind die ah, äh, genau. Knochenkegeln. Die genau, ich das
1: sind Knochenkegel.
0: Kennt man daran, dass sie unten eine
1: Aufbohrung haben und wenn man ganz viel Glück, hat, auch noch Blei drin Richtig. ist. Richtig, äh, in diesem Fall weiß ich gar nicht, müsste man mal gucken. Ja. Was, was für mich spannender war, weil es auch so, so plastisch ist, wir haben heute Playmobil und ähm, es hat es in der frühen Neuzeit genau so gegeben, glasiertes Steinzeug in Form eines kleinen Ritters, der ein Schild trägt. Und eben die Lanze ist vergangen, aber eben noch eine Öffnung unter dem Arm hat für unter dem ja. ähm, rechten Arm hat eben für eine Lanze.
0: Ja. Genau. Und die natürlich immer, immer wieder zu findenden Murmeln, die wahrscheinlich Klar. auch dutzendfach verloren gegangen ja, sind. Ja,
1: sicherlich Dann
0: wegkegen,
1: Ja ich finde Jetzt sagen, weil damit wir die Kollegen hier nicht weiter stören gehen, haben wir die archäologische Dauerausstellung. Sehr gerne, machen wir einen kleinen Blick sagen, auf ja. die schönen, wunderschönen ja. Gläser. Das ist Aber da kannst du, glaube ich, geht mehr zu erzählen als ich.
0: Auch das Herz auf, wunderschönes, klares, entfärbtes Glas oder farbloses Glas, würde man genauer gesagt so sagen. Dann ähm, sehr schön mit, mit Bemalung und äh, mit Reitermotiven. Dieses schöne opake Glas dann mit diesen blauen äh, Girlanden. Das ist wunder, wunderschön. ja.
1: Ja, und eigentlich auch das Sinnbild, ähm, auch mit meinen Lieblingsobjekte, weil es ganz einfach auch zeigen, das ist kein schlichter Handwerker an der Stelle gewesen, der da ja. gesessen hat. Ja. Das ist tatsächlich, das sind die Zulieferer unter Umständen für den für das Herzogliche Schloss, ja. was eben Luftlinie 50, 150 Meter weiter ist.
0: Genau. Also das ist schon sehr exquisites Material, das man hier hat. Und natürlich die wunderbaren Fayouren.
1: Ja, die, mit, das äh, sagte ich ja auch ja. eingehen, wo man auch sieht, man hat man hat chinesische Vorbilder vor der Nase gehabt und hat wahrscheinlich schon aus den Niederlanden mhm. sich mit dem mit den äh, Repliken, den Derivaten mhm. dazu äh, mhm. ähm, versorgt, weil man das eben einfach auch haben wollte. Mhm. Super. Na.
0: So schön, dann stören wir die Kollegen nicht mehr weiter. Mhm. Dann wird der Hintergrund noch hämmern mhm. und möchte auch noch jemand rein.
1: Da möchte man rein. Guten Tag. Na. Wie ist es
0: denn so?
1: Muss ja, ne? Ich dachte mal, ich mache mal ein Überraschungsbisschen. Mach
0: das. Ja? <lacht> <Hau rein. lacht> so. Ja, willkommen. Schön, hm? Will, genau, wir sind jetzt durch einen Riesenstapel von ja, was, ist das Eiswürfelbehältern ja. gelaufen. Das heißt, wir sind wahrscheinlich jetzt, wenn ich es richtig interpretiere, in der, durch die Eiszeit gekommen. Genau. Das, äh, das habe ich mir vorher auch durchgegeben. Sonst hast wahrscheinlich auch nicht unbedingt sofort drauf gekommen. Aber es äh, ist eigentlich sehr, sehr eingängig. Ja? Es ist... Äh ist eine sehr interessante Installation und man merkt schon, wo ihr gleich hin wollt. Ihr macht sehr viel mit mit, äh, mit Medien, mit mit Inszenierungen genau. und äh, man steht jetzt auch in einem großen Raum, der äh, sehr viele, ähm, ja fast keine Vitrinen enthält, so wie ich sehe, sondern re alles recht offen äh, zu sein. Hat eine große, große ähm, ja, Installationen, äh, Skelette hier von, von großen Tieren. Aber ich glaube, wir gehen mal der Reihen nach einfach ja. mal durch.
1: Ja, was sehen wir hier? Wir sind hier tatsächlich in der archäologischen Dauerausstellung und ähm, die Problematik an unserem Haus, im Archäologischen Museum, ist es tatsächlich, wir sind nicht im Zentrum der Freien und Hansestadt Hamburg und wir haben tatsächlich ein Problem, dass wir die Besucher hierher holen müssen, wir wissen aber, dass unsere Kernkompetenz und unsere Zielgruppe, die wir hier haben, das sind, sind Familien mit Kindern und als bekennende Fans der Sendung mit der Maus war es immer für uns total spannend, wenn man Geschichten erzählt und über Geschichten wissenschaftliche Inhalte präsentiert bekommt, sodass wir 2009 uns einen Ansatz überlegt haben, wie kriegen wir das hier in Hamburg in Harburg auch abgebildet und haben gesagt, wir wollen eben nicht mit 62 Vitrinen den Urknall und dann den Westwall erklären, sondern wir möchten tatsächlich Geschichten erzählen. Das heißt, was sehen wir hier? Wir sehen jetzt hier die Landschaft die Naturlandschaft, wir sind durch eine Gletscherinszenierung in die Ausstellung gekommen und versuchen hier die Frage zu erklären, was begegnet dem Menschen nach der letzten Eiszeit. Wir reden von Homo sapiens im, im weitesten Sinne, ihm begegnen erstmal eine weite Landschaft, ihm begegnen ganz viele Findlinge, die typisch für die norddeutsche Landschaft sind und in dieser Landschaft hat er seine ersten Spuren hinterlassen. Und das ist das große Kernthema dieser, der Gesamtinszenierung. Gleichzeitig versuchen wir aber, Kernthemen zu, haben wir versucht, Kernthemen zu generieren, die spannend sind. Und man sieht hinter dem großen, hinter dem großen Riesenhirsch, da steht da ist, ein, ist eine Inszenierung, da steht Nahrung drauf. Wir haben einen Leichenwagen unter der Decke hängen, da steht das Thema Tod drauf. Mhm. Unter dem Leichenwagen sieht man sogenannte Transportkisten, die eigentlich den Weg ins Jenseits symbolisieren sollen. Wie wird man, kommt man ins Jenseits? Wir haben hier rechts... Die sogenannten gelben Seiten, was auch schon total retro eigentlich ist, weil ich glaube, kein Kind kennt heute noch die gelben Seiten. Aber was wollen wir damit darstellen, wenn ich früher oder wenn wir versuchen herauszukriegen, was für einen Handwerker ich brauche, habe ich in den gelben Seiten nachgeguckt und hier thematisieren wir das Thema tatsächlich frühes Handwerk anhand der Materialien Stein, Bronze, Eisen. Und das ist wieder das, was im Lehrplan steht, wenn wir eben über Vor- und Frühgeschichte, wie gliedert sich unsere Vorzeit in die Steinzeit, die Bronzezeit, die Eisenzeit. Nächstes Thema ist Innovation. Was sind die größten Innovationssprünge des Menschen? Das ist zum einen der Touchstream beim iPad. Es ist aber eigentlich das Feuer, weil wenn das Feuer nicht wäre, dann hätten wir. Viele Dinge heute nicht, unter anderem eben nicht die Keramik, das, ähm, die Eisenverhüttung, all das wird in der Ecke thematisiert. Diese Themen ähm, geleiten eigentlich durch die gesamte Menschheitsgeschichte und das haben, das haben wir hier eben in der Ausstellung versucht eben auch bildhaft darzustellen
0: ist auch so eingänglich. Also die, die, die Bilder, die sofort entstehen, die sind so klar, dass man eigentlich auch ohne es lesen zu müssen eigentlich auch so sofort auf die Idee kommt, was dahinter stecken könnte. Ja. Ja.
1: Also wir können auch, auch mal Schritt weiter ja. Also ich sagte ja hier also zum, Thema Werk, zum Thema Werkstoff, das sagte mhm. ich, haben wir tatsächlich die Materialien. Wir haben hier vorne etwa eine Vitrine und es sind nämlich doch mehr Vitrinen. Das ist auch ein großes Thema gewesen. Mhm. Ähm, der Besucher soll die Ausstellung erforschen. Also er kann in die hinterletzte Ecke gehen. Man kann es jetzt über Podcast nicht hören, aber ich, ich kann es erzählen. Man haben, wir haben in den wirklich letzten Ecken hinter Baumstämmen eine Vitrine versteckt, ähm, um den Besucher auch dazu animieren, ähm, dass sich die Objekte anzugucken, in die Landschaft reinzugehen und sich damit auseinanderzusetzen. Selbstverständlich haben wir uns aber auch an die Besucher ähm, halten wir uns auch an die Besucher, die nicht so gut zu Fuß sind. Wir haben sogenannte Highlight-Vitrinen in jeder dieser Abteilung, die eben auch die wichtigsten Funde und Objekte des Hauses symbolisieren. etwa das älteste Gerät, was wir haben, den Faustkeil von Maschen, den wir auf etwa 40.000 datieren. Den ältesten Hamburger, der lange Zeit in der Forschung als Neandertaler behandelt worden ist, bis ein Frankfurter Professor der Fälschung überführt wurde. Und wir heute wissen, es war immer, es ist immer noch der älteste Hamburger. Es ist kein Neandertaler mehr, es ist ein Homo sapiens. Aber ähm, tatsächlich muss er relativ hässlich gewesen sein, weil die, die Schädelmerkmale schon sehr ausgeprägt sind, über, insbesondere die Überaugenwürste an dem Schädelstück. Das haben wir. Wir haben unser Logo in einer, in einer, oder das, die Grundlage für unser Logo in einer sogenannten Highlight-Vitrine, die ich tatsächlich, ich mich da vorstellen kann, in der optimalen Sichthöhe mir das Objekt angehen, anschauen kann, etwa die frühmittelalterliche Scheibenfiebe von Tangendorf mit dem nach hinten blickenden Tier da drauf, was mittlerweile auch unser Logo ist.
0: Ja, was man, wie gesagt, auch im Podcast nicht hört, wir laufen ja auch gerade sozusagen durch eine Inszenierung, also das, der Boden besteht also nicht ganz normal aus einem aus einem gefließten Boden oder Ähnlichem, sondern man steht wirklich mitten in der Inszenierung um einen herum, äh, türmen sich die Steine auf, die Holzer, die bearbeitet werden, in denen dann auch noch zum Teil äh, Dinge versteckt sind, ähm, oder eben auch Werkzeuge, die daran befestigt sind. Wir haben hier stehen jetzt hier auf der anderen Seite von einem Berg von Monitoren, in dem es brennt, in dem das Feuer symbolisiert wird. Das, was du vorhin gesandt hast, die, die Säule, die das Ganze ähm, mit der Innovation äh, beschriftet hat, ist ein großes Streichholz. Äh, also, ja. da ist diese, diese Assoziationen sind dann natürlich dann immer sofort da. Dann weiß man ja, dass das Feuer eines Richtig. der wichtigsten Entwicklungen der Menschheit. Ja, ja zum
1: einen. Und ähm, jede gute Party, die endet in der Küche. Genau. Und das ist tatsächlich, das ist, soll das hier auch symbolisieren, wir haben am Feuer wurden immer, das ist der soziale Brennpunkt der menschlichen Gesellschaft gewesen, um das Feuer saß man und sitzt man, isst und erzählt sich Geschichten. Heute ist es, es ist etwas plakativ, das gebe ich zu, aber es war uns ganz wichtig zu sagen, dass dieses, dass dieses Thema, dass die menschliche Gesellschaft, die Siedlung, wir Archäologen, eine Siedlung in der Regel nicht nur an den Pfostenlöchern festmachen. Der zweite Blick für uns Archäologen ist ja, wo saß die Feuerstelle? Weil das die, wenn man so will, ja, die zentrale Stelle der häuslichen Behausung gewesen ist. Das ist das hier und wenn man jetzt böse ist, ist heute, werden Geschichten heute auf dem Sofa erzählt und man setzt sich eigentlich ähm, gegenüber vom Fernseher. <lacht> Aber wie gesagt, die Ausnahme bestätigt die Regel mhm. natürlich. Eine gute Party endet trotzdem nach wie vor in der Küche, Küche weil das ja. Essen da ist, die Getränke da sind mhm. und man da zum, zum Reden kommt. Und das ist so ein bisschen die Grundidee ähm, an dieser Feuerstelle. Aber es ist nicht nur eine Feuerstelle. Hier haben wir auch so ein bisschen, das ist auch schon fast, äh, auch schon fast Retro. Es ist auch Content da drauf, weil mhm. wir tatsächlich Storytelling betreiben wollen. Das Archäologische Museum war lange Zeit in der Didaktik auch an einem Punkt sehr wegweisend. Es hatte das Panorama der Jahrtausende. Das war ein Modell von 17, also oder eine Inszenierung von 17 großen Modellen mit der Vorstellung, was würde passieren, wenn ich mich hier an Ort und Stelle durch die Erdschichten grabe und jede jede Periode des Menschen war in Form eines Modells abgebildet. Das war ein Riesenraum, der brauchte 300 Quadratmeter. Das ist natürlich heute nicht mehr abbildbar. Wir haben das aber als als virtuelles Panorama nachgebaut. Wir haben eine Grafikerin darauf angesetzt, diese Bilder umzuzeichnen. Und ähm, das Schöne an, diesen, an, an der digitalen Technik ist, dass man viel mehr Content, viel mehr Inhalte hinter diese Bilder legen kann. Das läuft hier auf dieser Feuerstelle, die mittlerweile, und das muss man fairerweise auch sagen, schon veraltet ist. Das ist ein Flash, mit Flash programmiertes Panorama. Das gehen wir im nächsten Jahr neu an. Das wird touchfähig werden. Momentan ist das noch mit, einem, mit einer sehr analogen V2A-Stahlmaus. Ähm, wird das noch betrieben. <lacht> noch da können Kinder schon Trackball kommen. Ist ja, schon schon das, das ist so. fast also schon gibt, Das ist schon schwierig, damit umzugehen für, ja, ja. für manche. Ja, vielleicht aus heimatlichen Gefühlen, Wir haben hier natürlich... Sind wir jetzt ganz schnell in so einem Bereich? Ähm, hier geht es um Nahrung. Wir gehen auf eine hölzerne Tür zu. Ähm, Vorbild ist aus dem Bodensee. Ah, ja. mhm. ähm, was soll das symbolisieren? Sesshaftwerdung zum einen ja. und zum anderen eben aber auch ähm, dieser Wechsel von, zum Eigentum. Wir können im, im, im Neolithikum ähm, tatsächlich sehr viel deutlicher nachweisen, dass, dass, dass man Wert auf Eigentum legt. Der Jägerzaun, wenn ich böse bin, wird im Neolithikum erfunden. Also das, mhm. das Absichern seines eigenen Siedlungsplatzes und das Schloss. Also, und zwar in Form, und das, ist, das haben wir hier eben auch, das, und das ist ein Originalbefund, den wir da zugrunde gelegt haben, eben aus einer Tür im Bodensee, die Tür hatte tatsächlich ein hölzernes Schloss. Also ich mhm. konnte von inferieren. Das haben wir im Mesolithikum und im Jungpaläolithikum nicht. Man hat die, das Zelt nicht zugeschlagen, aber nicht in der Form, wie wir es nachher im Neolithikum nachweisen können.
0: Und da bilden sich natürlich dann auch schon sozusagen unterschiedliche soziale Schichten aus, nicht?
1: die es haben und die die nicht genau, haben. Genau, das würde ich mal einfach behaupten wollen. Ja. Natürlich wissen wir es nicht und wir können es nur an manchen Stellen mal nachweisen, indem Importe auftauchen aus, mhm. aus anderen Siedlungen oder aber die Gräber die's ein bisschen hergeben. Mhm. Aber das ist natürlich auch mal in, auch mal ein Stück weit Interpretation. Wir wissen ja tatsächlich nicht, ob der reich ausgestattete Mensch, der da vor mir liegt, tatsächlich reich war oder nur aus einem anderen Grund reich mit Beigaben versehen worden ist. Mhm. Aber ja, dennoch, also es bilden sich tatsächlich, es muss ein, ein Großsteingrab etwa wie das in Albersdorf mit einem der größten Findlinge, die in Norddeutschland gefunden worden sind, baut man nicht mal eben so, wenn nicht einer den Ingenieurshut auf hat und dass der innerhalb der, der, der Gesellschaft eine andere Position einnimmt als der, der den, den Lastenträger da macht, das glaube ich, das ist typisch Menschen. und das wird auch immer so sein. Mhm.
0: Wir stehen jetzt vor einem Hügel mit eingebauten Mülltonnen, die man öffnen kann. Ich mach's mal. Ah, wir finden also darin äh, sehr viel Keramik, wir finden Muscheln, ich sehe Pfeifenstiele, ähm, ich sehe ähm, Glas. Also offensichtlich ähm, ist das alles weggeworfene Dinge, die
1: aber für einen Archäologen natürlich hochspannend sind. Genau, das ist ja eines der, großen, eines der großen Themen der Archäologie, ist ja gar nicht so sehr die, die, die Grabarchäologie. Das kann man sehr viel rausziehen. Viel spannender für uns Archäologen ist ja tatsächlich die Auswertung des Mülls. Weil das ist tatsächlich das, das satte Leben, was wir da haben. Was haben sie gegessen? Womit haben sie gegessen? Was haben sie geraucht? Welches Werkzeug finden wir ansonsten noch? Und ähm, das ist für uns... Auch ein großes Thema, dass, dass man über diesen Weg tatsächlich auch die Arbeitsweise von einem Archäologen erklärt. Das wiederholt sich hier in der Ausstellung auch ständig, diese Grundidee, wie auch Typologie. Wir legen eine eiserne Axt aus dem, Baumark aus dem heutigen Baumarkt neben eine bronzezeitliche Axt, neben eine steinzeitliche Axt. Und natürlich, es ist es platt, wenn man sagt form follows function, aber es ist eingängig. Und mhm. ähm, wir Erwachsenen wissen das, aber die Kindern die wir muss wirklich als Zielgruppe machen. haben, dem muss man es ja. klar machen. Dasselbe ist mit dem Müll. Also wir haben ja. hier den neuzeitlichen Müll tatsächlich aus Hamburg ausgegraben in der HafenCity. Das Bauprojekt der, äh, des, des, des 21. Jahrhunderts von Hamburg, ja. nahezu nahe abgeschlossen. Wir haben natürlich im Vorfeld untersucht, aber wir haben eine weitere Tonne und in der anderen Tonne ist ein gelber Sack drin. Und in diesem gelben Sack, und das ist das, was wir mit den Kindern machen, die kriegen diesen Müll in die Hand gedrückt und da ist etwa Hundefutter, da ist eine Pampers-Packung drin, da ist eine Milchtüte mhm. drin, eine Bierdose aus der Türkei und wir lassen die Kinder interpretieren. Mhm. Und es ist total spannend, rauszu rauszuhören, was die da alles schon raussehen. Mhm. Sodass tatsächlich solche Auswertungen, das ist keine Zauberei. Und das ist für, ganz oft für Kinder ein Aha-Erlebnis zu begreifen. So, so funktioniert das eigentlich.
0: Ja. Mhm.
1: Und Vielleicht hier noch mal so eines meiner Highlights, das ist der Rössener Becher, der ist in Boberg gefunden worden, ein mesolithischer Fundplatz, datiert etwa auf 7.000 vor, oder sechseinhalb vor in dem Dreh, und dort ist ein Rössener Gefäß gefunden worden, intakt, also ein komplettes Tongefäß aus einer Kultur, die hier in Norddeutschland nie ansässig war. Und was erzählt das für die Geschichte? Hamburg ist schon immer eine Stadt der Händler gewesen. Das ist tatsächlich die plumpe Geschichte dahinter. Man kann ganz viel spinnen darüber. Aber wir für uns Archäologen ist es natürlich auch interessant zu wissen, dass so, eine Fra so etwas Fragiles wie Keramik so komplett überkommen ist in einem tatsächlich fremden Territorium. Das erzählt eine Geschichte. Und diese Geschichte ist tatsächlich früher Handel. Wir wissen nicht, was sie gehandelt haben. Es gibt Ideen. Wir wissen aber etwa, wo sie herkommen. Es ist, Wir wissen, dass sie entweder aus diesem Bereich Hildesheim, Hildesheimer Börde kommen müssen, oder aber ein, T ein Stückchen weiter südöstlich, dass man da in diesem Raum, was man früher so im Mittelelbe-Saale-Gebiet gezeichnet hat, wo wir die Kernsiedlung der Rössener Kulturkreis Merseburg eben haben. Solche Gefäße sind da typisch, hier total fremd. Mhm. Und das mit einem Gefäß, was tatsächlich auch in der Erhaltung seines sucht, das hat man ansonsten auch nur in Gräbern.
0: Das ist <lacht> stehen wir schon vor dem Tod, also unterhalb des hoffentlich gut, gut fixierten halben Leichenwagens, genau. der in der Mitte durchgeschnitten worden ist und der hier so etwas dreuend äh, über uns hängt, äh, genau. wie das Damoklesschwert. Äh, wahrscheinlich auch ein bisschen die Idee dahinter. Das ist genau die Idee. Der Tod ja. uns das bedroht, uns alle. Ich, ich, ich würde es gar nicht als ja.
1: Drohung sehen wollen, aber der, das ist das Thema, und wenn wir einen Schritt, einen Schritt weiter sehen, dann sieht man nämlich, ne, da noch etwas in der Decke, da ist ein Fenster.
0: Ach, und das ist
1: das andere, das andere Thema dieser ja, Ausstellung. Ja. Wir haben die Ausstellung in zwei Bereiche gegliedert, und zwar in die Naturlandschaft und den ersten Stock in die Kulturlandschaft. Und natürlich ähm, dieser Leichenwagen symbolisiert natürlich den Weg ins Jenseits, in, in den Himmel. Wir haben hier ähm, ausgesuchte Gra Grabfunde, ähm, die wir haben, etwa einen römischen Import, eines also ein Hemorrhaeimer, ein, ein römischer Import im weitesten Sinne. Wir haben Funde. Von Europas größten Parkfriedhof, der zufälligerweise in Hamburg ähm, sich befindet, der, der Friedhof Ulsdorf, wo ähm, in den frühen 20er Jahren ähm, des, des 20. Jahrhunderts auch Ausgrabungen stattgefunden haben wo Gräber der Einzelgrabkultur ausgegraben worden sind, wo Gräber der Bronzezeit und der Trichterbecherkultur ausgegraben worden sind. Natürlich kann man nicht von Kontinuität sprechen, aber dennoch ist es eine nette Geschichte, zu wissen, schön, da wo, Hamburgs, ja. Ja, wo Hamburg bis heute seine Toten begräbt, haben wir auch Gräber aus, dem, aus, der, Altstein, also aus, der, Steinzeit, aus der Jungsteinzeit, aus der ausgehenden Jungsteinzeit und der Bronzezeit. So, und das ist so das, was wir hier zeigen. Ähm, dann drunter dem Leichenwagen haben wir dann natürlich auch noch, ein, ein, haben wir das ja, versucht, auch in der Form zu erklären, dass wir nicht eine plumpe Tafel, sondern dass der Empfänger ist das Jenseitsparadies wie 7 im 42 Himmelreich und der, der Absender ist hier natürlich derjenige, der seine, seine Verwandten ähm, bestattet. Das sind die Hinterbliebenen im alten Haus, mhm. diesmal in Harburg. Ja, ein bisschen Sammlungsgeschichte hat so eine Sammlung auch. Das Haus ist über 100 Jahre alt. Wir haben, ich erzählte gerade etwas von dem Köstner Becher aus Merseburg beziehungsweise dem Boberger Becher. Ähm, gerade aus diesem Gräberfeld, und zwar jetzt originär, war es in dem, im 19. Jahrhundert ganz oft so, dass man, um Ausgrabungen zu finanzieren, mit den Museen getauscht hat. Mhm. Sprich, ähm, das Museum in Halle hat in diesem Fall ähm, dem Museum für Völkerkunde, da war damals... In Hamburg, da war damals die archäologische Sammlung etabliert, ein Grab übergeben. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was im Gegenzug geleistet worden ist, ob es, wahrscheinlich ist es bezahlt worden, so dass wir eines der wenigen Gräber vom Rössener Gräberfeld haben, die erhalten geblieben sind. Es ist noch eine weitere Blockbergung nach Berlin gegangen und es muss noch eine dritte Blockbergung geben, die noch in, in Halle ist. Aber mehr Gräber gibt es von diesem, von diesen Blockbergungen nicht mehr und eine haben wir im Bestand, natürlich ortsfremd, auf der anderen Seite, sowas gehört ausgestellt, das gehört zur Verfügung gestellt. Man, wir haben es hier in, in, einer, in einer Anmutung, in einer Bodennah, das ist, als wenn es eingegraben worden wäre. Mhm. Dann würde ich vorschlagen, zeige ich einmal den museumspädagogischen Bereich. Da leisten wir sind auch etwas, was.
0: Wir treten jetzt das Archäologikum.
1: Die Logikum ist unsere museumspädagogische Abteilung. Die leisten wir uns tatsächlich sehr, sehr, sehr groß gehalten. Wirkt im ersten Moment etwas nüchtern. Ähm, hat damit zu tun, dass wir hier etwa 30.000 Kinder durchschleusen im Jahr. Oh, Schulklassen, Einzelgruppen, Kindergeburtstage, alles was da dazugehört. Wir haben drei große wir haben drei große Arbeitsräume für die gemacht, für die Kinder gemacht. Wir töpfern mit den Kindern, wir schlagen Steine mit den Kindern, das heißt, sie können hier Steinwerkzeuge nachbauen, wie es tatsächlich der Steinzeitmensch gemacht hat. Und wir machen Feuer. Und Das möchte ich einmal zeigen, Man, auch man riecht richtig. es schon. In einem Museum Feuer zu machen,
0: ist ja auch so mutig.
1: Ist mutig. Oh,
0: aber an einem besonderen Ort auch. Und das ja. an einem besonderen betreten Ort. Wir betreten nämlich jetzt eine Höhle. Die über und über bedeckt ist mit Höhlenmalerei. Also, ich sehe hier äh, ein Urpferd, ich sehe Handabdrücke, äh, die ganz, ganz typisch mit diesen, ähm, was das Hämatit wahrscheinlich genau. äh, umrandet, um äh, Hände zeigt. Was sieht man denn noch? Das ist natürlich eins von diesen, das äh, ist ein Bison wahrscheinlich?
1: Oder? Genau. Also, was haben wir gemacht? Wir haben natürlich in Norddeutschland keine Höhlen, aber natürlich ist es auch so, dass wenn in dem Unterricht. Die Steinzeit ähm, vorgestellt wird, dann ist es immer erstmal der Höhlenmensch. So. Und damit müssen wir hier muss man ohnehin ja so ein bisschen mit aufräumen mit dieser Mythologie, dass, also mit diesem Mythos, dass die, dass der Mensch immer in Höhlen gelebt hat. Natürlich hat er im Norden nicht in Höhlen leben können, aber es gibt hier einfach keine. Auf der anderen Seite die schönste Kunst der Steinzeit ist eben die Altsteinzeitliche Kunst der französischen und spanischen Höhlen. Die haben wir alle irgendwo vor Augen und alle haben wir eine Idee davon. Und wir haben gesagt, das würden wir gerne hier abbilden. Wir möchten gerne eine Höhle hier im Museum haben, mit, in dem man zum einen mit diesem Mythos aufräumen kann. Haben Sie drin gewohnt? Was haben Sie drin gemacht? Ähm, zum anderen möchten wir den Kindern, und das gehört zum Kunstunterricht auch dazu, ähm, die Eiszeiten die Kunst einfach näher bringen, mhm. was man hier ganz wunderbar machen kann. Und ich sagte das eben, wir machen mit den Kindern Feuer. Die lernen hier tatsächlich, wie Staatszeit Mensch, Feuer zu machen. Und man riecht es auch. Ähm, das wird das hier gemacht. Wir haben Tranlampen hier. Nachher. Es gibt Kindergeburtstage, ähm, wo die sich alle eine Tranlampe machen. Und zwar exakt solche Tranlampen, wie sie in Resten in diesen Höhlen auch gefunden worden sind. Zum Teil aus Stein, ähm, zum Teil eben aus, aus Lehm und Ton. Und das werden die Kinder, die kriegen Fett zur Verfügung gestellt, machen gemeinsam Feuer und Dürfen dann bei einem Kindergeburtstag, das kann man nicht mit einer ganzen Klasse machen, stehen, die sitzen, die dann hier auf dem Boden und beleuchten mit so einer kleinen Tranfunzel das Bison, den, ähm, das, das Rentier, was hier an der Wand ist, oder das Mammut auch. Damit man, ja, einfach, ein Gefühl dann, auch. Damit man einfach ein Gefühl dafür bekommt, ähm, was das eigentlich bedeutet, ja. wenn man ohne Strom und ohne Taschenlampe so etwas macht. Ja. Ne? Und das Toll. ist tatsächlich, tatsächlich beeindruckend und wird extrem gut angenommen, mm -hmm. muss man fairerweise sagen. Ich
0: glaube, da seid ihr auch die einzigen in Deutschland, die sowas machen. Ne? Das könnte ich mir vorstellen. vorstellen. Eine tolle, tolle Idee.
1: Ja, einfach mal mit diesem Hintergrund, dass tatsächlich das, was wir gut können, ist tatsächlich Storytelling. Den Kindern, ja. den Familien etwas zu erzählen mhm. und das Feedback ist tatsächlich auch entsprechend. Also mhm. 30.000 Kinder, ist tatsächlich eine Hausnummer, die muss man bedienen. Das macht eine ganze Abteilung für sich hier im mhm. Haus. Wir sind kein großes Haus, wir haben ansonsten 20 Mitarbeiter. Mhm. Aber Kernabteilung ist tatsächlich die Museumspädagogik. Mhm. Und da sind, glaube ich, sechs oder acht freie Mitarbeiter, die nichts anderes tun, als hier Kinder durchschleusen. Mhm. Welche Altersgruppen äh, habt ihr da? Auch einmal, das ist, glaube ich, tatsächlich. Erst recht einmalig, seit einigen Jahren fangen wir schon mit Kita-Kindern an. Also wir mhm. haben tatsächlich ein eigenes Projekt, dafür sind wir auch ausgelobt wir einen Preis für gewonnen. Wir haben ein Kita-Kinder-ins-Museum-Projekt gemacht, also es geht mit Kindern ab vier geht es los und bespielen die Kinder, belehren die Kinder bis etwa 14, dann ändert das mit dem, mit den Lehrplänen. Wir hätten gerne, und da müssen wir gucken, da arbeiten wir aber auch dran, hätten gerne natürlich die, die Abiturienten. Wir haben natürlich viel mehr zu erzählen. Also wie ist das mit den Lateinschülern? Wir könnten natürlich was zum Freien Germanien ganz viel machen. Wir haben die großen kaiserzeitlichen Gräberfelder, die für uns Archäologen ähm, äh, total. Also Die meisten Vor- und Frühgeschichte kennen die großen Gräberfelder und wissen, Willi Wegewitz hat sie ja ausgegraben und hat hier das Rom an der Niederelbe gesucht. Ähm, aber das ist schwierig, da ranzukommen. Aber das sind so die nächsten Baustellen, die wir hier auch angehen wollen.
0: Ja, sehr beeindruckend, auf jeden Fall.
1: Dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt mit den Fahrstuhl in die Gegend
0: Fahrstuhl, die Römerzeit. Nicht die Römerzeit, sondern die Wie ist der Partner, glaube ich. Ne? Ja. Man, ich glaube, das bin ich auch mit aufgewachsen, mit dem Buch. Ja, für alle. Den gibt
1: es auch noch, glaub ich. Den, den gibt's ja, noch. Ja, glaube gibt's ich. Den auch. Nicht, ja, den gibt es noch. Das ist jetzt ein anderer Look hier.
0: Oh, eindeutig, ja. Also viel mehr... Äh, klare Strukturen, klare Formen, Vitrinen aus ja große sieht nach Beton aus.
1: Das ist Beton, ja, ja
0: tatsächlich sehr große eckige klobige aber natürlich ähm, spannend aufgrund der Inhalte. Wir stehen jetzt auch gerade von <lacht> einer Vitrine, die man auch nicht betreten darf. Wie mhm. ähm, gesagt, zu den wahrscheinlich unten gemeint, aber von einer großen Blockbergung. Das sieht aus wie
1: Pferde. Genau. Das, ich ihn, ja. das ist eine, eine Reiterbestattung aus Wulfsen, die ja. eine dreifach Pferdebestattung mhm. ähm, Grundidee, kurz, also frühmittelalterlich, kurz vor der Christianisierung, da war noch das Thema, nicht ohne mein zossen ins Jenseits. Also dann hat man halt dem, ähm, dem Anführer, das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, auch wenn mir da der eine oder andere Kollege die Ohren lang zieht, der ist mit seinen drei Pferden beigesetzt worden. Ne? Das, das Waffengrab daneben ist leider nicht gefunden worden. Das kann sein, dass es geplündert war. Ähm, wir haben aber aus dem Kontext einige Waffen- und Pferdegräber, etwa in Schnelsen oder eben auch in Hollenstedt. Ähm, hier ist es eben die Dreifach-Pferdebestattung, die wir haben. Eine, eine der ganz frühen Blockbergungen, konservatorisch eine Herausforderung gewesen. Das ist aus PU-Schaum, also dieser Dämmschaum, den man heute für Fenster nimmt. Der hat eine Halbwertzeit von 15 Jahren, glaube ich. Dann sollte man es eigentlich austauschen. Das Ding ist vor 30 Jahren geborgen worden. Wir rühren es auch nicht mehr an. Was sieht man noch? Ja, wir haben bewusst Betonvitrinen hier in die Inszenierung reingenommen, weil es tatsächlich hier die Kulturlandschaft ist. Wir standen eben etwa unter dem Leichenwagen mit dem Weg ins Jenseits. Der Umgang mit dem Tod ist in der heutigen Gesellschaft ein anderer. Man hat und wir kennen alle das, das Stichwort: Die Kirche im Dorf verlassen. Das hat, da ist schlichtweg ja auch die Geschichte hinter, dass man, dass die Gräberfelder in den Dörfern immer größer waren. Man hat die Toten um die Kirche bestattet. Das ging irgendwann nicht mehr. Zum einen aus Platzgründen, zum anderen eben aber auch weil der der Umgang mit der Grabpflege ein anderer geworden ist. Und wir sind hier auch ganz klein bisschen machen wir hier den Moralfix. Was sieht man hier? Wir haben einen gelben Sack an der Wand angebaut und der kippt aus zahlreiche Holzkreuze. Mhm. Diese Holzkreuze, die sind tatsächlich, das ist tatsächlich die Müllhalde, das ist die Idee, die wir dahinter haben. Wir sind in, in Bayern auf einem Friedhof auf einem größeren Friedhof gewesen und haben hinter dem, hinter der, ähm, wie nennt man denn das, da wo die, 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 die Gärtner, also hinter der Gärtnerei tatsächlich, mhm. haben wir den großen Müllhaufen, der der, des Friedhofs gesehen und haben uns als Archäologen gefragt, wenn ich das da ausgrabe mhm. in 2000 Jahren, wie deute ich denn das als Archäologe? Und das ist ja, kann ja, wenn man es äh, im heutigen Doktors ist ja. das der absolute Kultplatz. Mhm. Da ist man, das ist ein Wallfahrtsort, da ist man hingegangen und hat Kreuze niedergelegt. Gerne, wenn man ein bisschen mehr Geld hatte, das zeigt das ja auch, mit einer Christusfigur entweder aus Plastik oder aber aus Messing. Die Idee ist aber ganz einfach, man Bestattet seinen, man bestattet sein Familienmitglied, kümmert sich noch um den Grabstein und ab dann ist eigentlich Schluss. Und zwar nicht mehr mitten im Dorf, sondern außerhalb, außerhalb des Dorfes ja. auf einem relativ ähm, äh, neutralen, abgelegenen Friedhof. Und das ist so diese Idee, die wir auch mal erzählen muss dass der Umgang mit dem Tod sich durch, schon seit Menschengedenken immer ändert. Ja. Es gibt heute die Möglichkeit, dass man sich dass man sich als Diamant pressen lässt, dass man sich als Gene Roddenberry, als Erfinder von Star Trek, der ist der ist jetzt in Richtung Sonnensystem oder verlässt, glaube ich, gerade das Sonnensystem als in Form seiner Asche. Also, das sind, man kann sich bei Ajax Amsterdam unter der Torlinie bestatten lassen. Ähm, der Hamburger SV hat jetzt auch hinter dem Volksparkstadion einen kleinen Friedhof. Wenn das man entsprechend Kohle hat, oder? kann man sich da eben bestatten lassen. Und das ist so ein bisschen unsere Idee dabei. Daneben aber immer wieder sind unsere Fenster wieder in die Naturlandschaft, um einfach den, den Connect ähm, ja. weiter zu behalten, wie, was war eigentlich, als der Mensch hierher kam. Mhm.
0: Wir sehen hier auch, einen, so wie der Leichenwagen nach oben verschwunden ist,
1: verschwindet hier ein Einkaufswagen nach unten, noch betitelt mit Schnäppchenjagd. Genau, wir befinden uns hier in dem Bereich ähm, Nahrung. Wenn man durch das Fenster guckt, dann sieht man mhm. unten die Inszenierung zum Thema Nahrung. Wir haben hier eben das Thema Nahrung auch einmal aufgegriffen. Ähm, hier den chronologischen Schwerpunkt ins, ins Mittelalter und die frühe Neuzeit. Die Vitrinen zeigen eben Kochgefäße aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit. Aber auch das Haltbarmachen von Nahrung ist hier oben ein Thema. Das, was tatsächlich ein großer Innovationssprung auch war. Und was auch sieht, eines meiner Lieblingsobjekte hier in der Ausstellung, ist, ist eine kleine eine künstlerische Plastik, die nennt sich 100% Schwein. Ja. Und diese Dose, 100 Schwe äh, dieses Schwein aus, aus Blechdosen, aus Schweinefleisch, das ist so, das ist so der, der Punkt, ähm, wie wir den Kindern auch klar machen, in, wie haben die dann in der Steinzeit haltbar gemacht? Wie machen wir das heute? Mhm. Wir haben den Kühlschrank, und wir haben die Möglichkeit Dosen zu machen, wir haben die Möglichkeit, das mit Salz zu machen oder wir haben ähm, in einer der Vitrine haben wir eben geröstete Haselnüsse. Mhm. Wir haben eine ganz, eine ganz wichtige Inszenierung, ähm, die wir hier haben ähm, und die tatsächlich mit auch ausschlaggebend war, für den, warum wir den Gestalter überhaupt genommen haben, war das Thema, was viele nicht wissen, dass die Archäologie eben auch in heutigen Konzentrationslagern mhm. ausgräbt. Warum tun wir das? Die Nazis haben natürlich alles dokumentiert, mhm. aber eben nicht hundertprozentig. Und ja. es ist extrem wichtig und spannend, das eben auch ähm, das zu vermitteln. Darum werden Archäologen in etwa hier in Gamme, aber Bergen-Belsen genauso, mhm. ausgegraben. Und wir wollten das natürlich hier erzählen, diese Geschichte, dass wir das tun, ohne dass wir gleichzeitig, das sind wir nicht, wir sind kein Antikriegsmuseum, wir sind hier in, der, in dem Thema Gewalt, Gewalt hat es in der Vorgeschichte auch immer gegeben. Wir haben auch die, zum Beispiel die, die zwei Tote von einer Richtstätte, die hier im, im Umkreis von Harburg gefunden worden sind. Mhm. Und wir haben eben hier auch das Thema KZ an einer Vitrine und einer Inszenierung, die, wie wir damals fanden, extrem eingängig war. Es sind drei Betonpfeiler, die, mit, ähm, die offensichtlich alt sind, wenn man sie heute auch gar nicht mehr kennen würde. Wir haben drei Betonpfeiler, die mit altem Stahldraht ähm, verbunden sind und das symbolisiert aktuell aus unserer Sicht sehr schön diese, dieses, diese bedrückende Stimmung, haben ja. gerade hier auch in der Ecke, wie, wie einem ein KZ entgegengekommen ja. ist. Hm. Unter der Decke dann natürlich auch Objekte wie eine ähm, Fliegerbombe, eine Fliegerbombe ja. ähm, eben aber auch die klassische Kanonenkugel oder aber der Schutt des Zweiten Weltkriegs aus der Hamburger Altstadt, also ja. etwa ein Stahlhelm, ein, ein Zünder, ähm, Splitter vom, von Luftminen ja. oder das zerschmolzene Glas einer Apotheke, die in der Hamburger Altstadt mal existent war. Alles Themen, mit denen sich die Bodendenkmalpflege aller Bundesländer heute auch beschäftigen müssen. Ja. Wir graben heute Flugzeuge aus, die im Zweiten Weltkrieg abgestürzt sind. Wir graben uns durch Altstädte, ja, die wir durch,
0: durch die Altstädte äh, schon ja, ja. anständig hindurch eine meiner ersten Grabungen war tatsächlich eine Stadtgrabung in meinem Heimatort, wo wir erstmal stoppen mussten, weil da noch eine, eine, eine Phosphorbombe lag. Ja, die, das,
1: <lacht> das hatte ich auf dem Titel.
0: Das macht und, die Befund sehr schön. Das ist so ja. schönes Neon. Mhm,
1: <lacht> das hat man die sonst nichts. Die, die die wir da hatten, die war noch intakt. Und, ich,
0: oh, Gott, und so ja, doof, ja. wie wir
1: alle waren. Und ja, Pferd, klar das, das war so klein. Ja, klar ja. Und dann Alarm Alarm und dann wurde die dann gesichert und nach Belgien damals gefahren, In Luxemburg war. Ich hatte ich war ich Ausgräber. Das schon ja, aber das ist ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen müssen. Ja unten vielleicht das auch noch mal eine eine vielleicht ein bisschen merkwürdige Inszenierung. Ganz ganz lange kritisch von uns gesehen. Für die Kids der absolute Highlight. Es ist auch offensichtlich warum, weil Plastikpistolen da sind. Wir haben hier eine Plastikwelle. Wir haben unten das Thema Steinzeit Bronzezeit Eisenzeit erwähnt und ähm, auch das vielleicht etwas plakativ, aber natürlich, was ist denn das, das neue Material der Gegenwart? Das ist der, ähm, das ist der Kunststoff. Und wenn man dann wieder in der Vitrine daneben, haben wir drei Löffel. Wir haben einen neolithischen Holzlöffel, einen eisenzeitlichen Tonlöffel und einen Plastiklöffel aus der Gegenwart daneben mhm. gelegt. Um auch, auch da zu zeigen, Kinder, das ist alles nicht neu, mhm. ähm, das, was der Mensch erfunden hat, der war schon vor, in dem Fall vor viereinhalbtausend Jahren unheimlich kreativ. Jetzt
0: stehen wir in einer interessanten Installation, nämlich eigentlich auf einem großen, ich nehme mal an, das ist der, der S-Bahn-Plan von Hamburg, auf dem über an anderen Stellen kleine, ja, kleine turmartige Vitrinen stehen. Was hat es damit auf sich, außer dass man dann überall noch Haltestangen hat, auf denen man Stopp machen kann, offensichtlich, bekommt man wahrscheinlich was erzählt.
1: Neugraben. In der Fischbäker Heide entsteht vor 5400 Jahren ein Großsteingrab. Nach und nach bestatten die steinzeitlichen Bauern darin ihre verstorbenen Angehörigen zusammen mit Gaben für das Jenseits. Mit den Gebeinen der bereits Bestatteten geht man scheinbar recht achtlos um. Sie werden beiseite geräumt, um Platz für die Neuen zu schaffen. Und auch so manches Tongefäß geht dabei zu Bruch. Seine ursprüngliche Gestalt hat das hier gezeigte Gefäß erst durch die mühevolle Arbeit der Restauratoren wiedererhalten, die die fehlenden Stellen mit Gips rekonstruiert haben.
0: Ja. Sehr schön. Also offensichtlich die, äh, die spannenden Funde dann auch an die entsprechenden Stellen gesetzt, in denen Sie in Hamburger Umland gefunden worden sind. Genau. In Hamburg direkt.
1: Das ist so, war immer mein großes Thema. Der Hamburger klebt unglaublich an der Scholle. Und der Hamburger identifiziert sich mit seinem Stadtteil. Mhm. Und wenn Sie jetzt, oder wenn man jetzt nach Hamburg zieht und ähm, die Kollegen, die neuen Kollegen fragen, wo wohnst du denn? Da muss man schon aufpassen, was man sagt, weil man kann dann schon mit Kopfschütteln oder bejahendes Nicken rechnen. Das ist tatsächlich, das ist typisch Hamburgisch. Mhm. Man guckt, wer woher kommt und man guckt aber auch, wo man selber herkommt. Und das bilden wir hier ab. Wir haben dort, wo wir Funde an den jeweiligen Plätzen haben, haben wir ähm, die entsprechenden Objekte platziert. Und jeder Hamburger weiß sofort, wo er ist. Das ist total spannend zu sehen, wenn, sie, wenn man Hamburger hier drauf loslässt. Sie gehen zielstrebig in ihre Ecke. Also ich etwa komme dann aus Barmbek, Ich gehe dann also dahin in die Ecke, Hamburger Straße, Munzburg. Ähm, und schaue mir ähm, dann im Grunde das an, was hier gefunden worden ist.
0: Mhm. Sehr, sehr schöne Idee.
1: Ja, würde ich sagen, ja fast abschließen, damit wir uns mal auch wieder die Niederung der Archäologie betreiben äh, oder begeben. Ähm, haben wir noch etwas, das ist tatsächlich ständig in Wirk. das ist unser begehbares Schaumagazin, der tut sämtlicher von Frühgeschichtsstudenten, ich habe in Mainz studiert, und habe in Mainz ähm, bei Bantelmann studiert und Bantelmann hatte eine ganz unangenehme Eigenschaft, der ist mit uns nämlich ins Landesmuseum gegangen und dann sind wir, haben wir da im Keller gesessen und hat er Schubladen aufgezogen mhm. und dann hieß es Merkel, hier ist ein Objekt, sag mal was dazu. Sag mal was dazu. Okay. Bestimm das, dann wird es gezeichnet ja. und übernächste Woche möchte ich einen Kurzreferat dazu haben. Mhm. Das haben wir hier aufgebaut und ich bin jetzt nicht böse. Wir haben es ein bisschen Danke. leichter gemacht, aber ja. ähm, wir haben diese Situation, eine Option nachempfunden. Warum? Natürlich nicht, weil ich ähm, da nicht bewältigte studienerfahrung versuche abzubilden, das auch, aber viel interessanter <lacht> ist es tatsächlich, das ist meine Arbeit. Ich bin Sammlungsleiter des Archäologischen Museums. Wir haben Etwa zwei Millionen Funde. Wir haben mhm. wahnsinnige Mengen kaiserzeitlicher Gräberfelder, was man sehr schön an den Urnen sieht, die wir hier zeigen. Es sind tausende von Urnen, die wir da haben. Mhm. Und ich finde es tatsächlich wichtig, den Besuchern zu zeigen, was, 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 es, was es bedeutet, sammeln, bewahren, forschen. Also ja. die Kernaufgaben des Museums. Okay. Und hier kann man einen Schubladen aufziehen. Und ähm, ja, du siehst selbst, was es ist. Es sind mhm. Faustkeile und... Ähm, ohne großen didaktischen Schnickschnack mhm. tatsächlich einfach in die Vitrine gelegt.
0: Meine und Sehr schön. Und man kann natürlich auch, wenn man äh, Hamburger Student der Archäologie ist, hierher kommen und tatsächlich auch Übungen machen, theoretisch. Das könnte man ja. machen. Also
1: ja. nett, ja, hier meine Typologie der Keramik. Ja. Ne? Schön, die, ja. ist, also, ja. die fängt mit, mit ganz frühen Kümpfen ähm, der, der Bandkeramik an, geht über tatsächlich wieder mein Rössner, hier Gräberfeld mhm. mhm. rössen Kreis Merseburg. Ich nannte Trichterbecher Kultur bis ja. hin zum, ja. ähm, zum Albtraum Archäologie von Archäologie-Studenten. Wenn, wenn, man, wenn man die Scherbe von einem solchen Jütepot ausgräbt, mhm. dann ist es ganz schnell eigentlich mittelalterliche Kochkeramik aus dem, was weiß ich, neunten, zehnten Jahrhundert mhm. hier von irgendeiner Siedlung. Das Ding ist aber noch im 19. Jahrhundert ähm, in Dithmarschen ja, hergestellt voll, worden. Ja. Ne? Und das ist tatsächlich was, ja, das ist ein bisschen speziell an der mhm, Stelle, ja. aber ähm, nochmal, sammeln, bewahren, forschen, das ist unser Thema und ja. auch das gehört dazu. Ganz bisschen gehört dann auch dazu die, die, die Forschungsgeschichte hier, etwa ähm, Schiffsmodelle, die mhm. in einer ähm, historisch bedenklichen Zeit für dort, die sind, sind in Reich hergestellt worden, etwa das Schiff von Oseberg und auch der, 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 ähm, der Kultwagen von Oseberg auf der anderen Seite sind das sehr sehr detailgetreue, Nach oder sehr geteil, geteil, detailgetreue Nachbilder dieser Funde, die damals ähm, angefertigt worden sind und natürlich stellen wir die auch aus. Das macht keinen Sinn, dass die in irgendeinem Magazin verstauben. Ähm, da findet aktuell auch eine, eine Forschungsarbeit bei uns im Haus statt, dass wir tatsächlich die Forschungsgeschichte der Hamburger Archäologen einmal zusammenfassen. Mhm. Auch in Form erstmal einer Preview, dass man es erstmal sauber runterschreibt und dann werden sich Uni, ähm, Historiker der Universität Hamburg mit dem einen oder anderen Kollegen, der ein, die wirklich nicht rühmliche Rollen im Dritten Reich gespielt haben, die, die werden natürlich dann eben auch, das wird auch behandelt werden. Aber hier ist es jetzt erstmal so, dass wir diese Sachen auch zur Verfügung stellen. Mhm. Ja, und hier natürlich, last but not least, tatsächlich, so sieht es bei uns im Magazin aus. Wir haben ein Hochregallager, zweigeschossig, weil wir zwei Bereiche für Hamburg ähm, abdecken. Wir sind die Bodendenkmalpflege für die Freie und Hansestadt und übernehmen aber auch die Bodendenkmalpflege für den niedersächsischen Kreis, ähm, Landkreis Harburg. Ähm, und die liegt einfach auch an der Geschichte des Hauses. Willi Wegewitz war, war hier sehr, sehr umtriebig, gilt eigentlich auch als der Gründer des Hauses ja. und hat halt diese großen Urnenfelder alle ausgegraben. Ja. Und ähm, in, im Zuge einer Konsolidierung hat man in den 70er-Jahren gesagt, wir seid... Ihr bildet die Archäologie hier ab und ihr übernehmt die niedersächsische Kreisdenkmalpflege für den Landkreis Harburg auch mit. Und darum haben wir das hier mal einfach so gezeigt, was wir hier sehen sind. Ich würde mal sagen, knapp 100, 120 Urnen vom Gremerfeld Puten sind und zwar auch durch alle Zeiten durch. Wir haben mhm. Jastorf-zeitliche Urnen mit, mit, mit den Anfängen über ähm, kaiserzeitliche und frühmittelalterliche Urnen, die dann ähm, mit, mit als Rundtöpfe, da als Kugeltöpfe ähm, auch in den Boden gekommen sind
0: sehr beeindruckend, ja. weil das zeigt es ja, wie viel Bestand die Museen haben, der eben der Öffentlichkeit gar nicht zugänglich ist, beziehungsweise äh, dass, die, dass die Museumsmacher natürlich auch immer natürlich auch eine Auswahl treffen, eine sehr das ist auch kleine Auswahl von den ganzen, ganzen ja, Tausenden, Minimals, Millionen ne? von Funden, die es gemacht werden, weil die, äh, wenn man einfach so das typische Objekt oder eben das herausragende Objekt ja. zeigen will. Eine
1: andere Chance haben wir gar nicht, selbst hier, wenn wir es jetzt hier ja. andeuten, aber gerade wenn wir jetzt wieder Schlossstraße sehen, ähm, das ist ja auch ein vernichten kleiner Teil. Ja. Und das sind, ja. mhm. sind in der Schlossstraße sind vier Parzellen ausgegraben worden. So. Das ist gar nicht so viel. Und mhm. man mag gar nicht denken, was noch da alles im Boden ist. Und man darf gar nicht darüber nachdenken, wir kriegen das nicht mal alles restauriert. Ja. Wir haben wohl das Verursacherprinzip. Mhm. Das heißt aber nichts anderes, dass der Verursacher die Ausgrabung finanzie auskömmlich finanzieren muss. Das ist schon ein unglaublicher Mehrwert ja. gegenüber früher. Aber ähm, im Sinne einer Nachhaltigkeit ähm, ist das schwierig. Also, na, wir sind schon froh, dass wir so viel Rahmen restaurieren können. Und man muss auch künftig, das ist jetzt so ein bisschen, das ist schon ein, das ist eine wichtige Fragestellung. stellen, man muss auch über Sammlungskonzepte, was sammelt man tatsächlich ein, was nimmt man mit ins Magazin und was nicht. Es bringt niemandem was, ähm, das, das, und das Thema haben wir aktuell auch, dass etwa in den 90er Jahren wirklich alles mitgenommen wurde an Eisenfunden, die nie restauriert worden sind und ich bin nicht ganz böse und ganz ehrlich bin, die kann ich wollte, alle wegwerfen, wegwerfen ja. weil sie durchkorrodiert sind und kaum rettbar sind. Ja. Und ähm da muss, man, da muss die Archäologie künftig neue Wege gehen, sich Gedanken machen, wie geht man damit um, weil ja. es ist einfach nicht alles abbildbar. Wahrscheinlich
0: muss man so ein bisschen in die Richtung gehen, die auch die Archive haben, ja. die dann auch immer wieder mal durchgehen und sagen, gut, wir reduzieren jetzt den ganzen Bestand nur auf 10 Prozent, wir brauchen nicht jeden Buchstaben aus dem ja. Register aufheben, sondern wir suchen ja. uns dann einfach nur ganz willkürlich Dinge raus, weil ähm, letztendlich... Wir können nicht alles aufheben.
1: Ja, das ist genau der das Punkt. Also bringt uns auch keinen Mehrwert. Bringt keinen wissenschaftlichen mehr Mehrwert. Mehr. Also das ist das beste Beispiel wird mhm. jeder verstehen können, der als Archäologe ähm, Feldforschung oder ein Survey gemacht hat. Was mache ich denn mit den 30 Hufeisen, ähm, die ich da eingesammelt habe? Mhm. So und. Warum sammle ich die Kronkorken dann nicht ein? Die sammeln wir nämlich alle nicht ein. Da machen wir ziehen ja. ja schon eine Grenze. Und, ja. und bei, dem, bei, dem, bei den Hufeisen, dann denken wir uns, also es ist noch allen uns schon so gegangen, Ja, ich kann mal ein bisschen Chronologie damit machen. Das ist ein altes und das ist nicht so altes und neuzeitlich. Ja. Und so. Aber schlussendlich, und das sage ich jetzt Sammlungsleiter, ja. liegen die bei mir im Magazin, das wird nie jemand dazu was machen. Das ja. fürchte ich auch. Ja. Und da gibt es ganz, ganz viele Baustellen, wo wir, ja. wie gehen wir mit Ofenfragmenten um, wie gehen wir mit Keramik um, ich weiß, dass man im, im provinzialrömischen Bereich ja schon die Ziegel nicht mehr ein, also römische Ziege schon lange nicht mehr einsammelt und auch schon die mit Pfotenabdruck schon eher, ja, jetzt sage ich nichts Verkehrtes, aber ich habe es erlebt, dass man außer auch sagt, was wollen wir damit? Ja. bringt uns ja auch nicht weiter. Nein,
0: natürlich nicht, aber es ist öffentlichkeitswirksam. Also Es geht bei, bei den sozialen Netzwerken immer gerne mal wieder rum, ja. wenn mal wieder einer aufgetaucht ist, ja. als große Sensation verkauft. Aber die gibt es natürlich gar nicht so selten. Nein. Und, äh, Nein, Das ist mit anderen Stücken
1: natürlich genauso. Ja. Ach, das machen wir mit der... Ja. Ja. Ich ja. habe in Trier im, 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 im Grabenbereich gegraben und die haben damals eine ganz gute Lösung gefunden. Die haben tatsächlich den Graben ausgebaggert zum Großteil. Mhm. Und haben die Profile stehen gelassen und dann aus den Profilen die Belegkeramik rausgenommen, weil mhm. das konnte man mhm. einmessen. Und ich glaube, sowas werden wir hier für Altstadtgrabung, ja. hier in Hamburg zumindest, irgendwann auch einführen mhm. müssen, weil wir, mhm. wir werden dem nicht mehr her. Und ich ja. mag es ja. niemandem zeigen, aber das sind Paletten an ja. Funden, die wir haben. Und die Kollegen vor Ort sieben mhm. schon, also die mhm. nehmen schon nicht mehr die das unverzierte Stein, das unverzierte Steinzeug mit auf, sondern ja. wenn dann nur noch die Belegstücke ranscherben. Genau, ja. Und wir haben ja auch schon diskutiert, muss ich alle Armbrustbolzen einsammeln. So das tut das brennt, ich das ja tut, tut Luxus,
0: ja, ja, gesagt, das tut in der Seele weh. Ja.
1: Aber das das Restaurieren jedes einzelnen Armbrustbolzens ja, ist, ja. ist richtig Geld. Das ja. ist nicht ein bisschen ja. Geld. Ähm, das ist richtig Geld. Das wird mhm. mittlerweile bei uns auch alles über, ähm, über Outsource Wir haben einen Projektleiter, Werkstatt, der ist Restaurator, ja. aber der kann das gar nicht. Und so viele Restauratoren kann ich gar nicht einstellen. Mhm. Also haben wir das, das Dilemma. Wir stecken in so einer Zwickmühle. Genau.
0: Und das ist ja gerade nicht ganz unaufwendig, äh, Restauration, nicht da, ist, da steckt auch sehr viel Arbeit drin.
1: Ja, ja hier Statt. in Hamburg das Thema Entsalzung. Ja. So, ja. Ja. Holzfunde. Das trat mir, also der größte Worst Case, der uns passieren kann, ist tatsächlich, wir finden hier mal ein Schiff. Ein ja. Schiff. Dann haben wir ein echtes Problem. Also mhm. Ich wäre natürlich schick, wenn wir den Wikinger-Einfall 8,45 hier mal mit dem Schiff nachweisen können. Ähm, aber es wird teuer. Aber es wird teuer. <lacht> also Andererseits muss auch auch
0: irgendwie wert sein, finde ich. Ja, natürlich. Wenn, äh, das ist
1: natürlich jetzt sehr plump. Ja. Ja, aber, aber tatsächlich, was mache ich denn mit einem, tatsächlich mhm. haben wir noch nicht in der Form gehabt, aber man ähm, äh, müsste ehrlich sagen, warum? Das ist nicht daran, dass der Bauboom in Hamburg größer ist als die Möglichkeiten, die man bodendenkmalpflegerisch oh. hat. Aber wie geht man denn tatsächlich um, wenn da so ein Kahn gefunden, worden, gefunden ja, ja, würde? Ja, ja, ja. Ne?
0: Ja, wir werden es vielleicht noch erleben. Ja, Drücken wir die Daumen. Ja. Vielleicht ist dann auch die Finanzierung der Archäologie ein bisschen besser geworden mit der Zeit. Ja, da ja zu hoffen. Vielleicht hm. trägt ja auch so eine Sendung wie hier mal vielleicht dazu bei. Vielleicht hört es der eine oder andere Politiker mal und überlegt sich, ja, was weiß. ihm lieber ist, ob man dich doch lieber ein bisschen Geld in, in die Archäologie statt in die nächste ja. Stück Autobahn steckt. Äh, ja, es ist ja noch
1: das Harmloseste. Ja, ja. Wir kämpfen ja so ein bisschen mit der mit der Finanzierung der Elbphilharmonie so, wie unglaublich teuer ist. Ich stehe hinter dem Projekt, weil ich tatsächlich denke, so das, das kleidet der Kultur in Hamburg. dann wird der Kultur zugutekommen, so teuer, wie es war. Aber schlussendlich, es ist es natürlich Geld, was im Kulturhaushalt auch irgendwie wiederum fehlt. Geld. Ich denke, irgendwann muss es, es muss, ich glaube, wichtiger ist das, was die Degow gerade auch angestoßen hat, zu, zu die Thesen zur Archäologie. Ich glaube, die, die breite Akzeptanz von Archäologie muss größer werden. Da haben wir ja, Dänemark ja. ein schönes Beispiel, da wird genau. da ganz mit anders mit umgegangen. Da Großbritannien auch. Großbritannien da ist jeder, jeder, jeder
0: Jugendliche oder jedes Kind ist im Club für die jungen ja. Archäologen. Also ja. Das, äh, das muss einfach haben. mehr als mehr kommen. Ich ja. glaube, man kann, das sieht man glaube ich, das ist ein schönes Schlusswort auch für, für den Rundgang, man kann wirklich Kinder, Jugendliche auch für das Thema mit, mit äh, innovativen und einfallsreichen äh, Ideen für das Thema begeistern ja. und ich glaube, ihr könnt es wirklich sagen, mit euren Zahlen, könnt ihr es ja auch belegen, 30.000 äh, Kinder und Jugendliche, die hier durchschleust jedes Jahr, das gibt euch ja auch recht. Ja,
1: Und vor allem Kinder, die dann doch aus Hamburg kommen, ne? was ja. ich ganz am Anfang sagte, wir haben hier mhm. natürlich mhm. das Problem, dass man nur schwierig nach Hamburg nach Harburg ja. kommen will, aber in dem Moment, wo wir sowas hier machen, da kommen die Familien und lassen sich das zeigen. Also ich denke, das ist tatsächlich der Weg und das muss breiter aufgestellt werden. Und ja, das bedarf aber noch Arbeit.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ganz ja. lieben
1: Dank für die Gerne. tolle
0: Führung. Ähm, Michael Merkel, den kann man übrigens auch noch in seinem eigenen Podcast erleben, im Kulturhafen. Ich glaube, wir haben ihn ganz kurz zwischendurch mal erwähnt. Mittlerweile, mhm. ähm, ich, ich glaube, der einzige, der einzige neben dem angegrabenen Podcast, der sich mit mit Archäologie-Themen äh, ja, beschäftigt. Genau. Äh, ganz kurz große Empfehlung, sollte man unbedingt reinhören. Äh, kommt auch in die Shownotes, ähm, Dann braucht ihr es also nur draufklicken und seid dann auch schon beim äh, Kulturhafen. Ganz Dank, ähm, wünsche noch eine schöne Zeit, noch weiterhin äh, viele, viele Besucher für das tolle Museum und ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer sich jetzt auch auf den Weg nach Hamburg macht und ja, vor allem nach Hamburg-Harburg genau. und sich dieses tolle Museum anschaut. Genau. Am und besten wer, gleich mit Kindern im, im bitte, Genau.
1: Und wer sich über, über deinen Podcast bei mir anmeldet, hat einen freien Eintritt.
0: Super, das ist sehr großartig.
1: Wird begrüßt. Sehr schön. Ja, klar.
0: Ja, und so viel zum Rundgang mit dem Sammlungsleiter Michael Merkel. Ja, auch die an dieser Stelle, falls er zuhört, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, es war echt toll. Und auch ihr solltet euch, falls ihr in Hamburg mal unterwegs seid und nicht wisst, was ihr euch alles anschauen sollt, auf jeden Fall das Museum in Hamburg-Harburg mit auf, auf die Liste des Rundgangs setzen. Es lohnt sich auf jeden Fall und wie ihr schon gehört habt, gibt es ja auch, wenn ihr den angegrabenen podcast erwähnt, freien Eintritt. Ich nehme an, aus Praktikabilitätsgründen ist es geschickt, wenn ihr das anmeldet. Am besten über ja einen der Kanäle, in dem ihr mich erreicht, sei es über E-Mail bei der.buddler .de könnt ihr mich erreichen und mir eine kurze Nachricht schreiben, wann und wie viele Leute ihr in die Dauerausstellung in Hamburg-Harburg gehen wollt. Ähm, ich gebe das dann an Michael Merkel weiter und ich nehme an, der Licht hat für euch an der Kasse äh, freie Karten. Ja, ansonsten natürlich auch die äh, gerade frisch eingerichtete Sonderausstellung, die wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich hatte ja da auch schon netterweise ein äh, so ein Sneak Peek äh, Preview bekommen oder Sneak, was heißt der Sneak Peek, Preview, wie auch immer, ähm, auf jeden Fall den ersten Einblick gewonnen. Und da tut sich doch etliches. Und ich, am nächsten, ja, am 24.11. eröffnet ja diese, Dauer, nein, diese Sonderausstellung, jetzt komme ich selber durcheinander, diese Sonderausstellung, ihre Pforten. Das wird sich auf jeden Fall sehr lohnen. Ja, bleibt mir noch eine Bringschuld. Und zwar hatte ich ja in der letzten Folge aufgerufen, ist schon ein bisschen her, sorry, dass ihr mir äh, Vorschläge schicken sollt für Themen, die beim angegrabenen podcast vielleicht demnächst ihren Platz finden sollen. Und da ist wirklich eine Vielzahl von Zuschriften erfolgt. Äh, vielen, vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ähm, da werde ich sicher das eine oder andere oder ganz viel davon, hoffe ich, äh, auch in den nächsten Folgen unterbringen können. Ich hatte ja gesagt, aus der Zahl der Zuschriften werde ich einen Namen auslosen nach dem Zufallsprinzip und tatsächlich der Gewinner ist der Tobi. Ja, herzlichen Glückwunsch Tobi. Ich schicke dir das Buch dann per Post zu, sobald ich von dir über E-Mail deine Adresse bekommen habe. Ich schreibe dir auch gleich dass du der Gewinner bist, so dass du das ähm, vermutlich schon weißt, bevor du diesen Podcast hörst. Ansonsten auch an alle anderen ganz, ganz herzlichen Dank. Wird sicher nicht das letzte Gewinnspiel bleiben. Ich werde also noch das eine oder andere Mal so raushauen, denke ich, demnächst. Und äh, ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ja, bleibt mir nur noch, euch eine schöne Zeit zu wünschen. Bleibt interessiert, insbesondere an der Archäologie. Und bis bald, euer Butler.